1: Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es miércoles, estamos esperando a Héctor Luis Acevedo, pero estoy seguro que está por llegar. Eh, y tengo el otro Héctor, este secretario de Justicia, don Héctor Rachel.
2: Muy buenas tardes, Ignacio. El público nos escucha, especialmente los amigos del oeste de Puerto Rico. Pues, sí, sí. O- otra república, me dicen que ahí... Eso es un país aparte. <ríe> <ríe> Tranquilo, bueno. Muy bien. Oye, yo hace...
1: Yo diría hace 20 o 30 años que no voy a, a, a Guadilla, Mayagüez, por ahí. Pues te has perdido una parte años.
2: preciosa de Puerto Rico. Sí.
1: Bueno, te voy a decir, yo creo que más años. La última vez que yo fui fue que mi primo era aviador de reymi y estaba en la Fuerza Aérea y, y tuvimos allí un weekend en el House Guest. Este,
2: de, pues eso de tiene que ser en los 70 porque la, la base Ay, terminó Dios. en esa época <risa> pues imagínate la. pero fíjate tiene un atributo el, el mar de esa área que corre de, de Punta Borinquen a Punta Rincón ese mar es especial porque por ejemplo en Puerto Rico había avisos de marejadas y corrientes sí. etcétera y, y en Aguadilla había, había una competencia de paddle boarding Sí, sí. Era un lago lo que había de mano. Sí, que no, es, no, hay, no hay mala... No, no.
1: Qué bueno. Y todavía sigue así, porque Sí. Sí, todavía sí. sigue. wow Pues yo me acuerdo la, la base de Reimi, que era gigantesca, los B-52. Mi primo me llevó, me metí por dentro de un B-52, que yo era un niño. Te montaste en el carrito. Sí, Ajá. sí, sí. No, no, esto fue... Tú estuviste allí también, es una más me dice que tú tuviste ah, dentro también. Sí, sí, ahí hay museo y todo. Héctor Luis Acevedo, muy buenas tardes, señor alcalde. Muy buenas tardes. Bueno, a, a veces la gente me para nerviosa, ma, me dice, porque yo le llamo a ustedes secretario de justicia o alcalde? Yo uso el sistema británico, que uno se queda con su rango. Si tú eres almirante... quedas almirante aunque no hayas visto una ola en los últimos cuarenta años y es, es el título Admiral Jemerson y estos son señores que sirvieron a Puerto Rico bajo el sistema británico sigue siendo secretario, señor secretario y señor alcalde.
2: Déjame decirte que en muchas ocasiones en que yo me reúno en Estados Unidos y saben lo que me ha sido, me dicen General Richard. Sí, sí, sí. sí. (risa) Eso tiene un... Por el sistema
1: británico. No, 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 y
3: el americano a los Attorney General le dice General.
1: Se se
3: escribe General. Una
1: vez Ah, dando
3: Francisco de su de secretario, pues yo tenía que ir al ejército, ¿verdad? Este, y entonces él dijo, espérate un momento, que yo no te puedo dejar ir ahora, que la ley electoral... ¿Quién está a cargo de dar las órdenes? Bueno, está él, el general tal, el general tal, pues consígueme al general tal. Y yo, no, no, voy a llamar para eso. Y bueno, lo consiguió, entonces, pues el ayudante del general, y él le dice, dice general Shuk este, can I trust your word y el tipo yes sir yes sir. entonces me dieron una extensión de cuatro meses este, al otro día el coronel ese me llamó y me dice la próxima no general shook in the US Army este, I was caught but the next time te mando los en ¿sabes? así que la próxima vez que vino eso el secretario me dijo déjame llamar de nuevo y dice no no no, no yo voy para allá deja
1: eso el que esas dos el
3: americano van. le dice
1: General a la, la el, Terni General. Correcto. Yo no sabía eso. Eso lo, eso lo aprendí ahora mismo. El no Panchito
3: de Jesús ¿Sale? era pa, eh, Francisco de Jesús Chuck y también usan el segundo apellido. Sí. Entonces, cuando te llama un tipo que dice, ah, dice General Chuck
1: piensa que está en el El, tipo, no. el,
3: el tipo se puso <risas> en atención.
1: <risas> bueno, pues sí. Muy, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bueno, vamos a hablar del estatus, algo diferente, pero no lo que pensamos, sino lo que dijeron. Reconocen estatus colonial afecta a la isla y el, el título no va con el con el artículo. Si leemos el artículo pues no necesariamente es eso. Pero vamos a, vamos a eso. aspirante a los comisionados residentes. Eh, argumentaron la importancia de definir el estatus de la isla para maximizar la economía local y de paso expusieron parte de sus propuestas a presentar en la capital federal asumiendo que ganen las elecciones la primera fue alguien que yo no sabía de ella Viviana Ramírez de Dignidad quien indicó que el norte de su gestión es reconfigurar la desarticulada sociedad y economía de la isla eso no tiene nada que ver con el estatus así que ahí ahí el estatus se queda igual bueno, muy bien eh, le deseo deseo la la suerte a todos de 5-5 que gane el mejor Eh, eh, el el amigo Quiquito Meléndez presentó parte de su plan de trabajo que de ser electo comisionado de residente estableció que con indicó que convertiría a la isla su trabajo en Estado como pieza clave para maximizar el desarrollo económico. En otras palabras, el, la estabilidad es lo que impulsa la economía. Eh, bueno, sin por ahora sin comentarios La amiga Ana Irma Rivera Lacen de Victoria Ciudadana, indicó que va a Washington a descolonizar la isla más allá de defender algunas de las fórmulas de estatus presentadas genérico también, tampoco es que está hablando de un lado y de otro, sino genérico eh, cito a la compañera Rivera Lassé, yo iría a Washington a abogar por la descolonización de Puerto Rico y no para adelantar una alternativa en particular ¿cómo se hace eso? pues, pues, pues tal vez sería bueno traerla aquí para que me explique, yo, yo me pierdo el amigo José Pablo José Hernández eh, del Partido Popular enfatizó que su prioridad no sería defender la, alguna definición de estatus, sino mantener el estado de asociado y enfocarse en el desarrollo económico por tanto eh, tampoco tienen grandes cambios, así que de los cuatro que cité, hay dos que son, vamos a seguir como estamos, concentrar la economía, y hay uno que dice, la estadía lo lo resuelve todo, etcétera, etcétera. Eh, Villafañe no apareció en este artículo, pero viene el lunes 18 de diciembre a a, a este programa, así que estaremos con él. Pero, ¿cómo tú lo ves, compañero?
3: Bueno, eso... Envuelve diferentes mensajes y el pueblo de Puerto Rico tiene que escoger entre eh, la retórica y la realidad. Este, yo escuché a Ricardo Rosselló decir que era el último gobernador que iba a jurar esa constitución
1: yo lo oí también
3: este, luego el día que renunció dijo que era una gran constitución, la encontró después fíjense en el camino Este, <risa> por lo menos la parte de renunciar Lo que el que no la encontró fue Rivera Chatz que quiso dar un golpe de estado con los legisladores y obedecer la constitución cuando requería el secretario de estado ser confirmado por ambos cuerpos pero no obedecerla en que la Secretaria de Justicia era la que constitucionalmente le correspondía el cargo. O sea que la Constitución se prende y se apaga a conveniencia en la misma semana y reunió a los legisladores y alcaldes del PNP frente al texto de la Constitución para darle un golpe de Estado a la Constitución y eso se le debe en buena parte a Wanda Vázquez que aguantó esa presión en ese momento eh, y juró la constitución y la defendió. Así que nosotros tenemos una situación de prioridades en el país. Aquellos que se van a dedicar al estatus pues, han sido los últimos gobernadores del PNP y no ha pasado nada. Es decir, no ha pasado nada porque ahí eso en el engranaje americano... Eh, los estados se acogen cuando hay una mayoría de un 85, 90% solicitándola en más de una elección y donde los dos partidos principales la respaldan, esa es la tradición ¿verdad? Eh, y así se lo dijeron en el Comisión de Estatus de Puerto Rico y donde haya los recursos para pagar los impuestos federales que no se pagan solo (coughs) y eso pues Eh, Sería devastador, a mi entender, para Puerto Rico aplicarlos como los están eh, proponiendo. Así que eso es una fantasía. En los otros, que yo vi como el partido Victoria Ciudadana, eh, con la licenciada Lugaro, cogió el mensaje del estatus no está en issue, y el licenciado Dalmao, por el PIB, dijo que el asunto de la independencia se vería en su día. Claro, después que sacó el por ciento que sacó, le informó a la Internacional Socialista que la independencia había ganado a un ciento y así lo manifestó la Internacional Socialista en Latinoamérica. O sea que es un mensaje aquí, otro allá yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene que decidir cuáles son sus prioridades si va a creer el, el mito de que esto va a cambiar sin que hayan unas mayorías inmensas eh, pues se puede votar por eh, los candidatos, tiene tres para decidir que por cierto, al haber tres candidatos dos respaldando a Pierre Luis y uno a Jennifer González, yo creo que eso ayuda a Jennifer mucho porque ella tiene su candidato como ella fue el de Ricky Rosello. Y el otro tiene dos candidatos que se dividirán los votos, así que eso en las primarias internas del PNP Pablo José está corriendo solo solo, con un mensaje consistente eh, de que las prioridades de Puerto Rico son la economía, la salud, la educación y que a eso él se va a dedicar Yo una vez le pregunté al profesor Robert Anderson que por qué los políticos tenían una distancia tan grande del pueblo en cuanto a las prioridades de estatus, porque en las encuestas salía que al pueblo no le importaba tanto el estatus como la economía, el empleo, la salud, la educación, y él me dijo que lo que pasa es que en Puerto Rico el rito de iniciación en Política normalmente tiene que ver con una vinculación emocional con un estatus político. Y que por eso hay una distancia tan grande entre el pueblo que siente, padece, y el pueblo del escenario número uno, que son el liderato. Eso lo vemos en el caso de Muñoz Marín, cuando dijo que el estatus no estaba en issue 70% de su liderato pertenecía al Congreso Pro Independencia y eso eh, reflejó lo que él él llamó la tesis de los dos eh, escenarios el escenario de un liderato y el escenario del pueblo por eso él decía que el pueblo entró en escena a a ponerle zapatos a los muchachos, a ponerle techo seguro alcantarillado a hacer más salones de escuela Eh, y eso eran las prioridades del país y después voy a dar un ejemplo de cómo se ejecutaron esas prioridades y ahora pues el pueblo de Puerto Rico va a tener una oportunidad de elegir a Pablo José o elegir a otra persona con otras prioridades claras Eh, para uno es el estatus y para Pablo José es la gente
1: compañero
2: yo veo que por ejemplo la compañera Irma Rivera Lacer que tiene una representación de dos partidos y y otras personas, pues con mucho acierto se quedó en las cuestiones procesales. Y eso me parece a mí genial, porque ella tiene que mantener la pega de esa alianza y la única manera que hay de no ofender, excepto algunos sectores estadistas, es hablando de una... Convención constitucional de estatus, o sea, y, y, y por ahí es que va, porque eso no no le ofende a nadie excepto a algún grupo pequeño de, del partido estadista. Me parece a mí que ella como se colocó es una tierra cómoda, pero a mí me está curioso que los candidatos a comisionados residentes se crean que son candidatos a algún puesto que en Puerto Rico tiene alguna relevancia sí. me explico el comisionado residente es lo más cerca a un embajador de Puerto Rico en los Estados Unidos electo por el pueblo de Puerto Rico porque no tiene voz ni voto no no compone nada realmente no. sino la autoridad que le da la voz única que, que, que el modelo de vamos a llamarle de manejo territorial de los Estados Unidos establece como la manera de, de cómo, cómo se trabaja con el gobierno federal que no no parece ser que piense que el gobernador es el que va a salir en esa dirección sino que requiere una persona que esté por encima de muchas cosas y que pueda con autoridad porque fíjate que no tiene voto luego tiene es la autoridad que le da su solvencia moral, como intelectual, un sí, es un embajador. Él no es miembro del Congreso. No lo es. La gente piensa en Puerto Rico que él es parte de... Allí él. le dan casa y comida, punto. <risa> no, es, pero, pero le da la ley. Es que yo me maravillo sí, a veces. Sí, sí. Candidato de que, ¿cómo yo voy a venir con un programa eh, si yo pertenezco a un partido y el partido no ha definido programa? Yo no sé me parece a mí que ponen el carro delante del caballo porque sencillamente ellos tienen aspiraciones como seres humanos y les gustaría un Puerto Rico mejor pero no están corriendo independientemente de un partido o es que los partidos no tienen programas y están mudos o sea a mí me parece como que está desarticulada eh, esa ese discurso que, que vemos porque que el desarrollo económico, pues chévere, ¿qué es eso? ¿Y con qué se come? Y entonces pues tiene chiquito, eh, no, inmediatamente viene la estadía pero pues, sabes qué? no es verdad, el paño colorado, como se Por sea, eso, el, sí, el paño colorado. Pues, o sea, ¿sabes qué no es verdad? Entonces, si vienen a ver, o sea, eh, más fondos federales, pero eso es lo más que tenemos. Ahora, ¿qué se hace con los fondos federales? Ahí es donde está la cuestión. Y eso ya no es el comisionado presidente. Eso es aquí. O sea que, ¿por qué nos engañamos nosotros con un discurso que no es realmente real? Perdón la, la cacofanía de las palabras. Porque es que no no, no veo como yo, como comisionado presidente, voy a decir, no, yo voy a traer más industria, yo voy a traer más pero si es que es que tú solo no vas a hacer eso tú podrás tener unas ideas y el, y, el, y el gobierno tendrá unas prioridades y mejor es que se ponga a caminar todo el mundo con la misma marcha porque de otra manera qué vamos a tener lo que ha pasado muchas veces que la oficina del, 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 de Puerto Rico en Washington tiene una agenda y el comisionado está bien gracias o sea, tenemos que pensar como, como gobierno institucionalmente porque de otra manera lo que tenemos es un reguerete de cosas caminando yo a mí me parece, me da hasta ganas de reír o escuchar esto porque es que, sí. bájalo a la tierra ponlo en perspectiva correcta léete la ley que crea la oficina del comisionado residente qué es lo que dice ahí o sea, y uno entiende que el modelo de manejo territorial es otro del que hemos pensado. Claro, aquí ha habido unos comisarios residentes que han logrado la apariencia de ser un congresista. Y, y en algún momento dado tuvieron hasta comisiones. Pero eso se hizo sal y agua. Estamos que podemos <coughs> votar cuando el voto no vale. O sea, Qué es. cosa más ridícula. Cuando no hace falta el voto de Puerto Rico, puede votar el puertorriqueño. Qué cosa más. ¿Y entonces qué clase de voto es ese? O sea, vamos, vamos a desenmascarar eso. Hay que decir, yo, yo soy la voz que va a hablar Puerto Rico ante el gobierno de los Estados Unidos. Y mi oficina está en el Congreso, en el lado de la Cámara de Representantes, porque ahí es donde me dieron casi comida. Pero yo hablo con la autoridad que me da a hacer electo por el pueblo de Puerto Rico para presentar ante el Congreso las demandas del pueblo de Puerto Rico así yo lo entiendo no como me lo están pintando ahí en
1: Puerto Rico yo oigo mucha gente a un analista diciendo que la posición segunda en el gobierno de Puerto Rico es la comisionada de San Juan. No y eso paciente. no es cierto, eso no es verdad el, el, el la segunda
2: presi- el pero, el de San Juan en algunos
3: casos el presidente del senado y en menos casos el de la cámara eh, abundando en lo que dice el licenciado Richard en la ley de relaciones federales que es la sucesora de la ley Jones y de la ley Foraker Eh, ese puesto eh, presenta sus credenciales ante el Departamento de Estado y aquí se dice que es el comisionado de Puerto Rico en Washington y eso no es lo que dice la ley es comisionado de Puerto Rico en Estados Unidos lo cual le le cobija también a todos los puertorriqueños que están allá que que se ha tornado una fuerza poderosa en su propia dinámica no necesariamente la misma dinámica de aquí eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en la oficina de Puerto Rico en Washington en, en el 2210 de la calle R lo que llamaban las mini embajadas el mini embassy road eh, y después se fueron a, a la Massachusetts Avenue eh, es correcto que a veces eh, se torna y yo diría que muchas veces que la oficina de Puerto Rico en Washington los gobernadores la usan como su oficina eh, y no la del comisionado residente. Eh, Eso se ha distribuido a partir en particular del año 60 en adelante eh, y eh, lo hemos visto en diversas ocasiones. El gobernador Rosselló no usaba al comisionado residente porque él andaba en su propia línea eh, y eso ha pasado anteriormente. Así que... Ese puesto es importante porque antes era el puesto único que se iba a elección en todo Puerto Rico. Cuando se elige el gobernador en 1948, que sale electo don Luis Muñoz Marín, que no supo hasta la semana anterior si iba a correr o no que se cerraban las nominaciones. El que quiera ver el documental de Piñero, que es el mejor documental que se ha hecho aquí, de 21 minutos, él sale diciendo, y para lo que venga en el futuro, porque no se sabía quién iba a correr, eh, pero entonces la influencia del gobernador es una influencia muy poderosa en Washington y habla a nombre de todo el pueblo de Puerto Rico el comisionado residente puede ser un puesto vital si usted ve el artículo que hizo Salvador Casellas de la 936 dice que don Jaime fue crucial en cumplir los compromisos con el departamento del tesoro de los Estados Unidos
2: y ahí tienes un comisionado que entendió su rol y
3: yo una vez le pregunté a a, al, al presidente de la Comisión de Recursos Naturales o la que costejía Puerto Rico este que cómo estaba don Jaime en el Congreso entonces él me dijo bueno, él tiene una gran ventaja y que aquí nadie lo entiende y lo complacen para no quedar como bruto este, porque él es el hombre más educado que hay en este Congreso
2: este, el discurso es de los 100 días es una joya y el discurso inaugural
3: que empieza citando... Eh, en español antiguo a Gonzalo de Berceo y después a Roberto Clemente que, este, es una o sea, entonces pues me decían los americanos mire ese señor empieza a hablar allí de Ortega y Gasset como si aquí alguien lo conociera y, y, de, y de los filósofos y de Sócrates y todo el mundo le dice que sí para no quedar como que no saben quién es este <risa> y, y él se reía o sea porque eso allí pues es una cultura muy diferente eh, yo vi gente o sea Luis Gutiérrez manejó su posición allí espectacularmente. Algo que vale la pena recordar es que Ron de Lugo, que era el delegado de Islas Vírgenes, uh-huh. presidía una comisión aunque no votara en el sol. Entonces lograron que le dieran votos en los comités y las comisiones en muchas ocasiones son los determinantes de lo que llega al floor, por lo tanto eso tiene su peso eh, han llamado al gobernador al frente mío para que busque el voto del comisionado en tal comisión así que eso fue un logro importante para quien lo obtuvo, pero tiene dos vertientes. Dos una, cuando llegó Polanco Abreu allí, la organización de estados americanos le dio la bienvenida en un almuerzo con, toda la, con todos los embajadores este Claro, el asesor de la comisión de la organización era Arturo Morales Carrión, Ajá. ¿verdad? Este, otros pasan desapercibidos, yo me recuerdo un comisionado que si tú ves los retratos de 1968, la noche de las elecciones, cuando gana el PNP está todo el mundo sonreído menos una persona. Jorge Luis Cordoba Díaz, porque le habían dicho póngase ahí, don Jorge, que eso no va para ningún lado y sigue en su bufete y nos ayuda ahí. Entonces, cuando se dieron cuenta que había ganado, (risa) está él diciendo, ¿y ahora qué yo hago? (risa) O sea, son posiciones que tienen influencia dependiendo quién las ocupe, cómo entiende el cargo, su nivel de relaciones. Una persona que hizo muchas relaciones allí, se llama Jesús Toribio Piñero Jiménez. Cuando llega la hora de hacer el nombramiento del primer gobernador puertorriqueño, había una campaña del Senado para que fuera un general del Valle puertorriqueño que había estado 30 años en los Marine Corps y entonces el Partido Demócrata se opuso porque el Partido Demócrata quería nombrar también hasta un cartero porque los carteros son nombramientos políticos, el general. Y entonces los carteros en Puerto Rico, como el presidente del Partido Demócrata era el jefe de lo, de US Postal Service le, le pidieron nombre al, al, al de aquí ahí están las cartas, impresionante y cuál era lo que tenía Jesús T. Piñero que hacía su trabajo y le caía y no ofendía igual que Fernó que logró la ley 600 y logró el, el voto para gobernador parando el reloj de la Cámara la de Representantes
2: a, a Piñero había un sector que se oponía porque era independentista bueno
3: él era estadista realmente y él lo había dicho. Dijo después que era independentista porque dijeron Muñoz Marín es independentista y yo, pues yo también. Pero a él el FBI no lo quería porque andaba con Muñoz Marín. Yo le pregunté al, al que, que era un comunista decían y entonces yo le pregunté que al, al director de la biblioteca de Truman que cómo Truman nombró una persona que el FBI decía que no cualificaba que no le dio clearance para un puesto de gobernador y entonces me dijo algo que yo no sabía que Truman creía que el FBI Hoover era un bandido y no lo dejaba entrar a su oficina porque creía que le iba a poner un micrófono este y entonces Huber le escribía a través de otras personas porque él no quería tener relación con Huber. así que el que se opusiera a Huber a Piñero lo ayudó porque dijo ah pues si Huber se opone tiene que ser
2: bueno <risa>
1: <risa> tenemos que ir una pausa amigo y regresamos con poco. pensionado del
4: gobierno con MMM Alianza cuentas con más aprovecha los beneficios mejorados como cero copago en medicamentos de marca hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción la prima de la parte B y MMM FlexiCol donde lo que no usas pasa al próximo mes el plan de tu vida lo decides tú camina junto al que siempre lo ha cuidado MMM MMM Healthcare LLC es un plan HMO con contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato beneficios varían por cubierta en dos pagados
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
5: Radio Paz 810
0: Cuando sale el sol en el Valle del Turabo Caguas se levanta con tranquilidad y serenidad Gracias a su policía municipal Con agentes altamente entrenados Y la más avanzada tecnología en vigilancia Tú puedes ser parte de la renovada Policía Municipal de Caguas Dedicada a mantener el orden y proveer justicia Solicita información hoy Caguas Ciudad segura
5: Seguro que sí
0: conoce más en visitacaguas.com slash seguro que sí de todo un poco
4: con Manolo Almeida el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana notas positivas, salud, ambiente negocios y entretenimiento de todo un poco martes a viernes por Radio Paz ¡Estamos vivos!
5: Será el
2: cuidado
4: 7 de la mañana.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Este segmento es presentado por MMM.
1: Amigos y amigas, tengo dos preguntas de personas que obviamente son de Victoria Ciudadana que tal vez sea bueno ponerla aquí porque me imagino que hay esas preguntas están corriendo por ahí cito a uno de ellos en el movimiento Víctor el compromiso es decolonizar a través de una asamblea constituyente en la que luego el pueblo escoja votando por una de las tres opciones de estatus y entonces establecer una negociación con Estados Unidos eso contesta el, el reconoce reconocen est- estatus colonial afecta a la isla o esto es una forma política de, de no ocupar el todo de...
3: bueno esa es una forma porque ellos trataron de postular aparentemente a, al representante que tienen que es estadista verdad que es el hijo del alcalde de, de Tua Baja. y entonces el PIB dijo que no podían respaldar a uno que no fuera independentista así que eso y por eso él se va a postular por el distrito de Bayamón eh, aquí eso es una alianza sustancialmente independentista y entonces para que esté bien claro a los amigos que nos escuchan cuando ellos mencionan tres opciones es interesante que los independentistas que se le ha dado el poder de aparecer en la papeleta con 3% le quieran quitar el voto al Partido Popular y a los estados libristas o sea cómo usted pelea que le reconozcan el 3 y que le desconozcan el 32 o el 46 seis. Eh, por ciento del electorado eso no es democracia, usted abra todos que traigan las firmas o abra todos, pero usted no puede decir, ah bueno, mire, la libre asociación nunca ha sacado más de 3% o el PIB en las últimas 10 elecciones no se ha inscrito en 8 pues, eh, eso no es la forma eso es para limitar la franquicia electoral, usted abre el que tenga los votos que lo traiga, así que el que está escuchándome y sea estado librista al prestarle un voto a gente que están proponiendo quitarle el voto a usted, ¿sabe? para estatus, eso es lo que está envuelto esa es la desgracia, la tragedia de Nidia Velázquez que fue y ayudó a inscribir doscientos y pico de mil puertorriqueños incluyendo mi hija, trabajó en esa oficina inscribiendo gente, cuando fue el Gran Combo ella estaba inscribiéndolos allí este, a los en, en Boston, usted va a ver el Gran Combo y una fila tremenda de Boricos y fírmeme aquí, está inscrito bueno. este, y <coughs> Y ahora pues termina queriendo sacar de la papeleta, usted puede, Nidia si quiere la estadidad, pues vota por la estadidad y se muda a Yabucoa de donde viene, Luis Gutiérrez está viviendo acá y vota por la independencia, pues muy bien, y yo defiendo el que vote igual en contra mí es el que mí, pues un voto es el respeto a la integridad del, del votante, pero usted no le puede quitar el derecho al voto a la gente y después reclamar derechos democráticos y eso es una barbaridad
1: y es que ese movimiento reconoce el estado libre asociado este, bueno no ya no, reconoce, o... no 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 reconoce
3: el estado libre asociación. ese movimiento requiere el movimiento de libre asociación que voten por la independencia
2: sí, sí. que voten
3: por la independencia sí, sí. y entonces ¿Algún tratado? Ne- negocian por 15 años eh, eh, una transición, entre esa transición pues a los 15 años se van a los 10 años se van eliminando los fondos federales que es una independencia
1: a, a plazos cómodos,
3: bueno a plazos menos drásticos sí, porque sí. del año 11 te quitan el 10% sí, sí, el año sí. 12 el 20% de los fondos federales y la ciudadanía por nacimiento a los 15 años tienes que hacerla por, eh, igual que si fuera una república independiente eso pues, eh, los que creen en eso yo les respeto el derecho a ir a la papeleta pero me tienen que respetar el mío yo tengo compañeros que son estadistas y yo eh, y que tienen derecho a votar y tengo compañeros que son independentistas y tienen derecho a votar y tengo otros que son libre de asociación y tienen derecho a votar pero no me pueden quitar mi derecho al voto ¿Cómo es eso que un puertorriqueño quiera ganar sacando a los demás? Yo conozco un líder independentista que cada vez que le preguntan de los demás estatus los descalifica, excepto el del, que mamey, o sea elimino los estadistas porque eso está en contra de la asimilación cultural elimino los el estados libristas por X razones, el y entonces pues queda el, pipa. ay que mamey, o sea si gana cualquiera, este, no, no tiene que ganar en las urnas contra la competencia y no puede sacar a nadie de la papeleta por capricho Así que eh, eso a mí me está, como dicen ustedes, que son una manera de evitar que le llamen claramente una alianza independentista, que lo es a mi entender. Y segundo, eh, que la única manera en que pueden ganar algo es eliminando en la papeleta a los que le pueden ganar. Y eso pues no se llama democracia, eso tiene otro nombre.
1: Ah, muy bien, eh, compañero, tiene la veo ahí, analizando la prensa ¿por dónde va usted?
2: no, es que hay algo, me parece muy interesante en el vocero de hoy un artículo que llaman de primera plana y dice pobre la aplicación de medidas anti Ah, en Puerto Rico vamos a hablar
1: de eso ahora mismo y
2: me pareció interesante en primer lugar porque está hecho por un grupo que no, no es un grupo de Puerto Rico ni pertenece a ningún partido en particular y, y, y hace una evaluación desde el punto de vista de parámetros que existen a nivel internacional sobre el tema de la, de la corrupción. Y me pareció a mí cuando dice las causas principales de la corrupción que durante los últimos dos tres años de este programa hemos en algún momento dado dicho exactamente lo mismo <risa> yo dije uh, pero qué interesante no porque lo hayamos dicho aquí sino porque refleja que la evaluación nuestra no está lejos de una evaluación objetiva de la realidad de Puerto Rico de por qué no Podemos echar hacia adelante, a pesar de los fondos que tenemos en, a nuestra disposición.
1: Billona, pero billonarios largos. ¿Sí? Para mí es un misterio. ¿Cómo tú puedes estar en, en una
2: bancarrota con billones y lo, en los bancos? Lo primero que hemos dicho siempre es la falta de institucionalidad. eso Eso está ahí y no, por más que la gente diga, no está en Puerto Rico hoy en día, eso se perdió. Se perdió en el servicio público, se perdió en la Junta de Planificación, se perdió en el desarrollo económico. Y lo que tiene es un sistema de parcho, tipo energía eléctrica después de María.
3: (risa) Bueno, ese informe (risa) tiene unas frases interesantes, porque, como dice el licenciado Richard, él lo llamaba que el problema es que Puerto Rico no tiene gobernanza, o qué sé yo, ¿verdad?, (risa) Ella es la que dice en este informe, las dos ponentes dicen: mire, aquí no faltan reglamentos en contra de la corrupción. Sobran. 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 Aquí con leyes no se arregla la. la, O sea, se dice, pero el problema es la impunidad. Está el el papel, pero nadie lo pone en vigor. Es la implantación, la implementación de, de esas medidas. Yo creo que eso tiene fecha. O sea, ¿cómo es posible que el. Gobierno de Puerto Rico con todas esas medidas en un cuatrenio no acusó ni a una persona de corrupción y el gobierno federal acusó 42. O sea,
1: o sea, con eso nada más ya tú sabes el
3: escenario, o sea, el secretario de Justicia era Pedro Pierluisi y el gobierno federal acusó 42 miembros de ese gobierno que se declararon culpables la inmensa mayoría y el único que fue a juicio fue Víctor Fajardo y dos o tres más, pero los demás se declararon culpables y el gobierno de Puerto Rico no acusó ni a uno o sea, no es que acusara 20 y se cayeran 10 casos como ahora, con el negocio ese de que no tienen evidencia suficiente sino la buscan, yo no consigo no, con, no he visto a nadie en esta profesión legal que consiga evidencia que no busca
2: hay algo interesante en esa época que, que tú mencionas Héctor que en ese momento es que el Departamento de Justicia de Puerto Rico hace un memorando de entendimiento con el sistema federal para pasarle eh, el proceso criminal básicamente a la calle Chaldón y Puerto Rico se queda fuera.
3: Bueno, no es que se queda fuera, que se quedó que se quedó fuera y hoy cuando tú le preguntas a los estudiantes en quién usted confía más, en el gobierno federal, excepto un secretario que vino aquí, o en el gobierno de Puerto Rico este, todos los estudiantes dicen, bueno, el gobierno federal hay que mete a la gente presa, el que coge los carros, los casos de los alcaldes de los dos partidos el que coge esto pues, bueno, el que coge un, un presidente de una unión de acueductos que era candidato del PIB a legislador, eso se le olvida también, ¿verdad? porque como yo me preparaba para los debates me encontré eso entonces pues tú tienes que ver no, no tirar piedras con, con cristales verdad pero aquí eso que eso que ese informe revela es terrible que es la in, o sea la inmunidad que tienen eh, del gobierno nuestro o sea cómo nos reclama gobierno propio si no procesa a sus propios criminales, o sea, tengo que buscar a otro para que me gobierne mi casa, entonces tú quieres tener gobierno propio parte del gobierno propio es disciplinar los tuyos, buscarlos y encontrarlos, y entonces el ceder eso al gobierno federal que es inconcebible en el sistema federal americano este, porque están devolviéndole jurisdicción a los estados y aquí estamos la impunidad en Puerto Rico claro si la impunidad empezaba con la propia fortaleza las ayudantes del gobernador, los tres asistentes del chief of staff, tres, tres fueron convictos, tres. Este, wow. Y entonces, pero convictos en el nivel federal, sí, sí, sí. o sea, gente mala puede haber en todos sitios, pero la voluntad de procesarlos es, es, es tremendo, entonces el gobierno federal ha conseguido con su credibilidad que la gente confiese. Porque te ofrecen, tipo Ignacio eh. mira, tú estás sujeto a 20 años quieres dos años en, pero me tienes que traer a alguien más grande que tú eso
1: y entonces, pasa todos los días
3: y entonces un tipo como Anaudio ha metido preso y sigue por ahí ha metido preso, bueno entonces también las cosas que pasan aquí en ese caso metieron preso por nueve años a una persona que recibió dos mil dólares y mío. en otro uno que recibió setecientos mil dólares el jefe de campaña del gobernador José yo, le dieron cinco años o sea la disparidad entre, ¿cuál es la diferencia entre 2000 y tres, empujo nueve, años presa, y a otro que se roba setecientos mil, cinco años. O sea, explíquenme eso, porque sabe Dios es que yo no entendía el inglés.
2: Hay entre los hallazgos para proponer qué mejorar. Eh, hay muchísimos pero me, me fue muy interesante que se pone la llaga donde casi nunca se pone, el dedo donde casi nunca se pone. Dice, las deficiencias del sistema judicial y de los procesos de nombramiento de jueces, fiscales y procuradores. Eso aquí no se habla no,
1: nadie habla de eso no.
2: pero está muy bien traído el punto oh,
1: oh
3: eso, eso, eso es una causa importante oh, tremenda antes el colegio de abogados opinaba hacia una investigación normalmente los jueces que habían sido fiscales antes era la tradición ahora eso es por la libre y de hecho tenemos menos población y tenemos más jueces y fiscales eso es una contradicción que una vez el jefe de la policía eh, que era un, un, una persona, un piloto de la fuerza aérea, dijo bueno yo voy a disminuir la policía porque le ha aumentado y ha aumentado el crimen este, Me acuerdo, sí. este, eh, o sea la impunidad
2: eh, ese es el próximo tópico impunidad eh, o sea primero el fallo del sistema judicial completo segundo la impunidad está claramente ahí
3: pero Héctor aquí tenemos una oportunidad histórica estamos comenzando un año político ese asunto que ellos plantean de los nombramientos judiciales y de fiscales eh, debe ser un tema con los candidatos a gobernador o sea, eh, ¿qué vamos a hacer hubo unos que dijeron vamos a tener un consejo judicial el partido estadista en la convención constituyente quería que hubiera un consejo judicial que fuera el que diera una terna para los jueces el Partido Socialista quería elegir los jueces
1: Estados ¿Cómo es esto? Como en, bueno, ¿En muchos, estados? en
3: muchos estados entonces en Puerto Rico a nadie se le ocurría respaldar eso, el Partido Socialista adoptó esa actitud que fue la del el senador Taft, y por eso le, como no los complacieron le dije le aceptaron una enmienda de limitar los jueces a los 70 años al partido socialista se le aceptó esa enmienda eh, que ya pues un poquito anacrónica verdad anacron, muy anacrónica este, pero eh, esa es la situación yo creo que ese tema de los nombramientos de jueces fiscales es un, es un asunto bien serio sobre la calidad de la justicia en Puerto Rico y uno lo oye uno lo escucha Mira quién han nombrado, eh, o sea, eh, y eso va a requerir un filtro adicional. Ese,
2: ese, eso... Falta de liderazgo, porque por ejemplo, en, en tiempos del gobernador Sánchez Vilella, es que él se autolimita a su poder y permite que se traigan candidatos mediante un sistema. Y entonces se percolaba y se llegaba a un consenso de quiénes eran los mejores candidatos para las posiciones. El colegio de abogados rendía un informe. Oh, sí, sí seguro. Eso, Yo participé como secretario de justicia en ese proceso. Eso no existe, güey. Esto y
3: en Estados no, Unidos, si la ABA te da sí, una nota de no, no, muy
1: difícil. Muy difícil que, no, que te que nombren. No,
3: claro, ahí tú ves por Trump, con todas las barbaridades de él, buscó el último nombramiento que era el decisivo, porque la juez. Eh, se quiso morir en el Supremo y aquí el nombre una profesora de derecho conservadora, nadie lo puede colgar por ser conservador pero una jurista o sea entonces pues eh, eh, para tú colgarla tú no la puedes colgar porque es republicana hay que colgar por algo básico y eso pues la aprobaron porque era un nombramiento muy defendible
1: tenemos aquí una pausa amigo y regresamos con fuego acusado
5: Quiero a alguien que me acompañe Que me lleve cositas a casa Que pueda hablar por teléfono Alguien que esté conmigo Afiliado de Triple S Advantage Estamos contigo Con la aplicación Triple S en casa Te llevamos salud a tu hogar Para que no te pierdas ni una receta Es fácil de usar Y tú o tu cuidador pueden hacer la orden Además, con Teleconsulta MD Tienes acceso a tus citas médicas virtuales Desde tu hogar Elige vivir en salud con Triple S Advantage Actor pagado
6: los enfermos
4: esperanza y paz Nuestra querida amiga compañera y hermana la actriz Maribel Quiñones necesita de ti, de mí de nosotros, su salud está quebrantada debido a un derrame cerebral severo requiere múltiples terapias para su recuperación, en consecuencia al no poder trabajar sus ingresos se ven afectados es momento de tenderle la mano en un acto de amor Caridad y solidaridad. Envía tu donativo a su ATH móvil 787-550-9400. Repito: 787-550-9400. Por la salud y recuperación de Maribel.
6: Alegría, da lo que tienes sin buscar compensación.
1: Regresamos, amigos, amigas, echamos para atrás un párrafo, el, el anterior tema, el estatus el estatus colonial, los posibles alternativas en, en torno a los candidatos que están corriendo para las primarias, para comisionados residentes, y entonces ah, el compañero Héctor Díaz tocó el tema de Lela, que siempre es el más controversial, y uno de los amigos, obviamente, de Victoria Ciudadana indica las colonias no son opción descolonizadora por tanto no debe estar en papeleta para descolonizar esa es la posición porque lo oye, sí, es, 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 sí. no, no es la primera vez que la oigo pero... no,
3: no, no, se lo oyes todos los días el claro, porque como no pueden derrotar en voto pues lo quieren sacar de las opciones de la gente ah. eso es una visión colonizadora Imperialista de querer quitar el voto a la gente y después hablar de libre determinación, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿De, ¿De dónde ellos sacan eso? La resolución de las Naciones Unidas, la 2625, la 748, están vigentes. Así que usted tiene que derrotar a la gente diciéndole la verdad, y es que ustedes son un partido
1: independentista, Pero que no se atreven a decirlo. Esa corriente existe en Victoria Oceana de. Sí, el, la, el era colonial, claro, Nova. no. Eh, lo
3: increíble es el Porque... PIB que después que estuvo de acuerdo en el referéndum del 91, que tenían que estar todas las opciones, un referéndum por una enmienda constitucional, todas las opciones en la papeleta, ahora dice que el ELA no debe ir. Bueno, nosotros podríamos decir que el estadidad no puede ir, porque va contra la cultura de Puerto Rico, que los independentistas de libre asociación, pues, no pueden ir porque no tienen por ciento. Yo no, yo creo que deben ir todos, porque la libertad no es de los partidos ni de los líderes, de la gente usted no puede hablar de libre determinación y, de, y negarle las opciones a la gente, eso se lo tuvo que decir el Departamento de Justicia de Americano al gobernador puertorriqueño y eso pues es bien duro que un puertorriqueño quiera ganar quitándole el derecho al voto a otro que ganen en las urnas pero cómo usted quiere sacar al partido independentista de las elecciones ah, porque son independentistas o quiere sacar a los estadistas porque no le gusta la estadidad no, que lleven los votos y mire lo que ha pasado el partido independentista era el partido segundo en Puerto Rico en 1952 y fue el que más eh, votos sacó después del Partido Popular y mandó gente de primerísima calidad a la legislatura bajo la cláusula de minoría. Y después se cambió el papel y vinieron a ser los estadistas. Y eso, pues, lo deciden las urnas. Pero usted no puede quitarle opciones de libertad a la gente y hablar de libertad. Eso es un contrasentido impermisible de gente seria. Usted tiene que respetar que usted puede perder y puede ganar, pero usted no le puede quitar opciones a la gente porque donde no hay opciones no hay libertad. Y esa es eh, una, una cuestión de principio. Usted puede diferir de cuál sea la mejor opción de Puerto Rico, pero eso no le corresponde a usted decidirlo. Eso le corresponde a la gente de carne y hueso que poblan este país. Y eso pues lo tiene que decidir el pueblo, pero tiene que decirlo en las urnas, no quitarle la opción. Imagínense que nosotros digamos ahora que la libre asociación, como nunca sacó más de un por ciento, no puede ir a la papeleta. No puede ser. Este, uno le tiene que ganar al adversario derrotándolo, no eliminándolo de la papeleta.
1: Volvamos al tema de la anticorrupción y la pobre aplicación de medidas. El compañero Richard tiró una llave inglesa... ...en la joyería... ...hablando del de, de factor judicial... ...que eso nadie toca ese tema... ...nadie... ...pero está ahí en la página X... De, ...del vocero de hoy... ¿Sí? Este, eh, y, ...y qué bueno que, que hay que hablar de, eso, de esas cosas también... Eh,
2: hay que hablarlo porque es la realidad... Eh, ...si uno... Eh, ...mira... En muchas ocasiones hay, hay gente buena en todos lados. Bueno. Y hay gente capacitada en, todo en lado. todos lados. Pero hay gente que no está capacitada y hay gente que no es buena. Y los sistemas tienen de todo. En Puerto Rico vemos muchas veces resultados que parecen ilógicos y, y que parece falto de diligencia. Y se buscan miles de razones para que haya una persona en la calle que no debe estar. Por eso es que la gente mira hacia la calle Chaldón diciendo, mira, eso no pasa ya. Claro. Eso, al que he estado en, en ese mundo de la justicia, sabe que requiere trabajo de tener una buena investigación, tener buenos fiscales, buenos investigadores y un juez que tenga pantalones y un jurado que esté dispuesto a decidir por la prueba que se le presente no por nada más con ese sistema podemos vivir pero el que tenemos hoy en día dista un poco de lo que yo acabo de resumir
3: Una. Yo creo que esa es una oportunidad que tenemos
2: Claro que sí. sí.
3: ahora que estamos empezando las elecciones porque los candidatos a gobernador van a venir aquí entonces, los candidatos alcaldes, oiga venga, que usted cree del nombramiento del gobernador eso se debe evaluar antes, oye qué pasa aquí hay gobernadores que se han autolimitado poniendo unos jueces poniendo unos tipos de primera, a que evalúen toda la solicitud de hecho eso protege al gobernador yo yo lo vi como es porque en la calle cuando tú vas a hacer campaña, mire mi hijo se graduó de leyes hace 10 años y por qué no nombra juez superior este entonces pues el gobernador dice bueno yo tengo que mandar eso al comité ese de fusilamiento verdad que le decían aquí este, porque en ese comité entonces un escudo para él no poder nombrar a Juan Sin Miedo porque sea la hija del, o el hijo del presidente de barrio o sea la judicatura los fiscales necesitan un rigor que desgraciadamente cuando tú nombras a Freddy Valentín a cargo de la Comisión de Nombramiento del Senado, pues estás haciéndote un pequeño, una pequeña burla eh, del sistema de nominaciones de Puerto Rico, este y esa es una situación que se ha ido deteriorando. Por lo tanto, los candidatos, el del PIB, el de, el de Dignidad, el del Partido Popular, el del PNP, tienen que venir a responder pero si na- eh, a ese reclamo, pero si nadie se lo hace. ¿Cuántas personas han comentado ese informe hoy? Eso se ve como una cosa claro. académica. este, sí. Eso va para fuego cruzado de cabeza. <risa> este, <risa> o sea, estas son las cosas que van más allá de la noticia de hoy. Claro. Son los estudios y que requieren para un buen gobierno que se le dé pensamiento. saber, Dios? Hay alternativas que nosotros no hemos pensado. Uno no puede estar... Pero, pero el problema existe y se está grabando. Yo estuve en una reunión de abogados esta semana donde habían personas de diferentes partidos y entonces pues hay unas quejas sustantivas de que no, no, o sea, lo que está llegando es de escasa eh, calidad y eso pues lo dice allí todo el mundo. A mí me sorprendió la unanimidad de, de criterios eh, porque, eh, o sea, cuando tú tenías un supremo que tenía a Raúl Serrano Gales, a Lino Saldaña, sí, <risa> es, a Trias Monge, a Federico sí, Hernández Dentro, sí, sí. a Rafael Hernández Mato, que es el sí, autor sí. de Ocasio vs. Díaz, este, pues, o sea, como que eso te, te endereza la espina dorsal. Yo he, vi, he participado de muchos pleitos y, y veo, por ejemplo, los jueces en el primer circuito de Boston. Todos habían leído los alegatos de la y los tenían marcados. Sí, 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 sí. Impresiona los alegatos que esos son cientos de páginas. Los alegatos los tenían marcados. Mira, tengo una pregunta, la o sea, pobre abogado, no el turno que iba a usar, se lo cogen los jueces a preguntas y después le cuentan el tiempo, que eso es una barbaridad, eh, pero cierto. Dicen,
1: yo sé lo que usted va a decir, pero vamos a la página 17 <risa> suya y explícame ese punto. Eso. Lo que tú vas a decir ya yo sé, que está en el alegato, así que vamos a la 17. ¿Y, es, y te, y te y... cuenta el tiempo a ti sí, no, no es, al juez? Que, ellos no quieren oírte, ellos quieren que tú contestes esa pregunta que usualmente es una guillotina tu punto más flojo, porque los jueces son bien hábiles o
3: el juez Torruella que todo el mundo decía allí que si te trataba bien, era que te iba a decidir en contra
1: (risa) eso eso me pasó a mí yo fui a Boston una vez caso importante, criminal y, y yo salí tan contento los jueces fueron tan finos conmigo y no pegué una, el perdí <risa> todo así <risa> que aprendí eso de la manera más difícil vamos a una pausa
4: Pensionado del gobierno con MMM Alianza cuentas con más aprovecha los beneficios mejorados como cero copago en medicamentos de marca hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B y MMM FlexiCall donde lo que no usas pasa al próximo mes el plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM Healthcare LLC es un plan HMOPOS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta, en dos o pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El grupo
4: de jóvenes del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan te invitan a nuestro segundo encuentro de Navidad Juvenil 2023, titulado Una Navidad Trending, bajo el lema La magia de la Navidad está en el corazón no en el calendario. El mismo dará comienzo el sábado 16 de diciembre del 2023 a las 9 de la mañana y culminará el domingo 17 de diciembre del 2023 a las 11 de la mañana. Este encuentro se llevará a cabo de manera presencial en nuestra casa de retiro, Monte Tabor, ubicado en el Barrio Santa Valla, Payamón. Ven y celebra con nosotros que Jesús va a nacer en tu corazón. Para información, 787-466-6521, 787-904-2613 y 787-205-9494. 9494
1: regresamos amigas y amigas vamos al
0: segundo tema
1: de nuevo que es la la, pobre, la aplicación de medidas anticorrupción tocamos el tema intocable que es el de la judicatura el compañero Richard lo, lo trajo de, de la prensa en sí y yo, y yo creo que ese es uno de los renglones bien importantes segundo la rama investigativa que es la policía la detective en mis tiempos el NIE pues tú no puedes correr un, un sistema donde un detective tenga 82 casos o sea no puede no, no es posible eh, en el FBI donde yo conozco un poquito más lo más que tienen es 10, 15 casos si están ap- apurados y yo conozco bueno mi, mi, el esposo de mi hija mayor fue detective en Washington DC y cuando tenían 30 casos asignados le asignaban a un ayudante aquí pasan de a veces 80 yo me acuerdo una vez, uno que ya se retiró de paso murió en el, y, 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 inesperadamente del corazón una, un detective de primera clase tú no puedes manejar 81 clases imposible físicamente entonces, esto lo vi yo a un amigo mío lo asaltan en su casa me llama para que yo llame a los fiscales porque él estaba un poco nervioso entendible y yo llamo y llega la policía etcétera y había en la, en uno de los cristales había una huella que era perfecta, una huella digital, perfecta, parece que tenía grasa en el dedo y la dejó bastante clara y yo le digo mira que hay una buena huella porque esta no es del, del dueño del apartamento, este, este para que saquen las huellas, y la el policía no, no, era la detective me dije que no no, el kit ese para sacar huellas no, no lo tenemos y no se tomó pues ese es un caso que ya va con una debilidad adicional por falta de recursos de entrenamiento, los policías tienen que ser entrenados igual que los pilotos igual que el, el, la persona que maneja algo de te- tecnológico tú tienes que de vez en cuando ponerlo al día si no se va atrasando, llega una persona que no tiene ni el polvo ese para las huellas digitales eso me pasó a mí personalmente y yo no dije nada, uno se queda callado porque no es el momento de venir con Sandese además que él no tiene la culpa pero esos son renglones que requieren que el jefe de la policía que en realidad es el, jefe, el gobernador diga vamos a, vamos a planificar cómo hacemos este cuerpo mejor hay que invertir dinero, recursos y ahí viene el problema de la junta yo sé todo eso pero si no un detective no puede tener 81 casos, eso no 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 es físicamente posible, físicamente.
3: Yo fui a Scotland Yard, ¿verdad? No, no Entonces, pues, me aceptaron mandar la policía municipal a coger adiestramiento de cómo conservar una escena de un crimen, que eso no es, eso no es eh, un 20 tú Entonces, yo le pregunté, oye, yo tengo preocupación porque las ramas investigativas en Puerto Rico, este... Están abarrotados, tú los ves con los expedientes. O sea, un fiscal con 12, 15 expedientes. Eso es normal en los tribunales, normal. Entonces él me dice: Bueno, aquí los casos de asesinato, que no son muchos en Inglaterra, y los casos de gran relevancia, se le asignan hasta que los resuelva a un detective. Yo, ¿cómo? O sea que tienes que resolver este caso
2: hasta que se acabe.
3: Hasta que se acabe, a uno y yo, ¿pero cómo es eso? y yo, bueno pues a veces tardan dos años tres años y ese es su trabajo no puede coger otro caso hasta que ese que tiene wow, o sea, yo digo, pues no diga eso muy duro porque se nos bajan todos los que quedan en Puerto Rico, porque, o sea este, es muy fuerte el trabajo entonces, donde está la debilidad de Puerto Rico es la capacidad investigativa sí, ahí, ahí hay una... eso no hay que darle una mucha
1: falla, vuelta no humana, una falla del entrenamiento del equipo, etcétera todo, todo.
3: bueno, y han bajado el número de policías
1: sí, también,
3: un montón este, y si bajaran el número de policías de calle y aumentan el de la rama investigativa yo no tengo problema pero eh, es importantísimo se lo digo yo con conocimiento de causa que bueno para decirle más la persona que estaba investigando el asesinato de un familiar mío muy cercano era uno de los policías que apateó los muchachos en, en el Cerro Maravilla Ay, Dios mío. Cuando yo llego allí, veo que él es el jefe de la división de homicidio, <risa> lo más bien con chaquetón y esto. Y yo lo miraba, que no me sacara esa cara. <risa> yo lo he visto antes. Y cuando cotejo en mi pensamiento, ¿quién es? Dios mío, los, los repusieron en su puesto regular. Y por señor, y tiene el jefe de asesinato y homicidio en Puerto Rico, una persona que estuvo cómplice de matar a dos muchachos de rodillas, entregados vivos, o sea, pues eso debilita el sistema, yo dije, aquí esto no sale, tú sabes, porque ahí todo el mundo tiene un dios amarrado con otro, este, y yo lo sabré, si yo era ayudante del gobernador en el área de policía, un coronel me traía la evidencia de otro, y otro me la traía de otro, Este, y a veces, pues evidencia como con qué pagó la fiesta de Navidad, que tenía cinco lechones. 300 invitados, y qué sé yo, un coronel ganaba 25 mil pesos, y yo decía, ¿eh? y yo lo llamé, y él lo dice a un agente encubierto, gracias a Dios que no me mencionó el nombre, ahí hay un ayudantito que me pregunta cuánto me costaron la sortijas, el traje que tengo, un traje de gabardina inglesa, sí. eso era, eso yo dije, dígame, dónde para hacerme uno para el ejército, y me dijo, no, no, déme las medidas y yo se lo traigo, <risa> <risa> este... Esa es una situación, hay que pagarle un sueldo razonable, motivando, pero la unidad investigativa no puede un fiscal ni un agente investigador tener 60, 70 casos, porque no tiene ninguno, realmente no tiene el tiempo para investigar.
1: El equipo técnico es importante, por ejemplo, si un detective está en Carolina y tiene un testigo que cree, él cree que existe en Río Grande, pues necesita un carro. Hay mucha gente, muchas veces, que no hay carros disponibles, porque ya estaban viejitos, ya no sirven, o, o sencillamente no, no están allí. Y entonces él, él tiene que usar, su si le interesa tanto, su carro. O sea, esos son señales de pobreza o falta de, de un diseño ordenado, que eso empieza del gobernador para abajo, porque él es el commander-in-chief y también la judicatura, o sea, para que esto mejore, tiene que haber una casi una revolución de todas las ramas que facilitan que la, los problemas se solucionen en, en el campo criminal
2: se señalan dos otras áreas rápidamente eh solamente para tocarla, que son importantes. Una es el el sistema de cómo el gobierno usa su presupuesto, qué es lo que compra y cómo lo compra, y cómo determina qué compra y cuáles son los sistemas que protegen para que sea la compra más eficiente y lo que necesita el gobierno. Eso está claramente establecido como un problema mayor en Puerto Rico, y lo sabemos. Eh, Si no fuera un oficial de banco eh, que detecta que hay 19 millones de pesos en una cuenta que normalmente no los tiene, hubiéramos votado 43 millones. Ajá, sí, el
1: del... el... que No el se nos olvide nunca. Hay que darle la medalla del Congreso. Sí. Sí. Lo otro...
2: y, al, y
3: al testigo C. Sí. Del caso de salud, que la secretaria le dijo, valida esto, y él dijo, no, señor, eso sí, es no es cumple. Otro... Eso esos son los héroes de sí. este país.
2: Lo otro tema es que nuestra visión de qué tipo un, los partidos cada cuatro años crea unas organizaciones dentro de las agencias es ocurre, es ocurre. que se intercambian los poderes también sí. porque el, la persona de visión legal de X es popular y cuando gana el PNP pues es PNP y el subdirector entonces es el popular se cambia, o sea se crea una fraternidad de incompetencia administrativa porque se tienen dos organizaciones caminando paralelamente, una sin trabajar y otra trabajando. O sea, eso, eso lo, lo podemos ver en muchísimos casos. Y, y eso, eso cuesta. Y también desmoraliza. Porque, ¿cómo va a ser que haya uno sentado esperando y otro trabajando, los dos cobrando?
1: no, no.
2: Pues, o sea, ese ese, ese efecto de un malentendido bipartidismo, pues también está señalado como uno de los problemas que tiene este país. Y eso, pues, no se habla, igual que con la judicatura, no se habla. No, eso no, todo el mundo es bueno. Pues mira, hay que mirarlo. Uh-huh. Todo el mundo no es bueno, hay muchos buenos, hay unos pocos malos, pero los malos dañan el sistema. Porque entonces crea una falta de incentivo para tú trabajar correctamente. Porque tienes al lado a alguien que probablemente no es honesto y por lo menos no se siente obligado a que tiene que trabajar por lo que le pagan. O sea, eso eso es una vergüenza. Y eso pues tampoco se habla. Así que yo creo que estas dos páginas del vocero son valiosas. Y es tema, como dice Héctor Luis, para formular preguntas a los que quieren dirigir este país y dejen de estar hablando de que vamos a arreglar esto y lo otro y no te dicen ni cómo ni cuándo yo los tengo todos en fila a ver quién de ellos es que va a articular un pensamiento que tenga sentido porque decir que yo quiero ser el astronauta este, y no tengo no tengo preparación ni vocación para eso, pues. Pues yo voy a gobernar este país para terminar el desempleo. Sí, Pepe, ajá. ¿Y qué más? No, no. Y la mejor educación, ajá, ¿y cómo lo hacemos? No. De, Dime cómo.
1: De aquí a noviembre 5 del año que viene vamos a ir miles de esas cosas yo lo arreglo todo déjame tú a mí que va a haber una educación que ni en Oxford donde tú fuiste sí, sí pero ¿sabes? todavía
2: no. no todavía no me ha logrado eh, uh, el sistema de que los dólares que tenemos aprobados los proyectos aprobados se se conviertan en realidad eso no ha pasado eso sí que es difícil de aceptar
1: que tú no puedas ni gastar el dinero que ya está en el banco. Fíjate. O sea, yo no entiendo eso. De verdad, para mí es un Bueno, mito. hay dos no razones entiendo.
3: para eso. No, yo hay no uno entiendo. que no hay empleado. Bueno, no hay, hay, hay dos, empleado. dos razones para eso. Okay. Una, déjame decirte, yo estaba en el cumpleaños 75, yo creo que el general Gautier, Augusto Gautier. Buena persona. Y el economista hindú, Mohamed eh, eh, Batia. Batia vino y me dijo, ah, este problema de Puerto Rico económico lo resoluciona un huracán. Y yo le dije, vamos a buscar uno menos drástico, <risa> este amigo Bati aunque uno menos drástico. Eso fue en agosto, en septiembre vinieron el huracán. Y entonces el problema de capital se solucionó, pero vamos a ver el de confianza. ¿Qué pasó? Que Trump le puso tres candados acá, a todos esos fondos a instrucción que tiene fama de robarse los chavos, este, y eso que no han visto a quién era el, el subsecretario, es el que vota a los que no maestros independentistas o estadolibristas pueden coger premio, tiene, tiene que ser Trublot. Entonces le pusieron unos candados y le pusieron un, unos supervisores para que no se robaran los chavos. Entonces, para que no se roben los chavos, le da tanto trabajo. Entonces, aquí Zaragoza dijo que había visitado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la subsecretaria era, o el de San Human Services, era de San Tomás, y le dijo, el problema es que Puerto Rico ha perdido mucho de la capacidad institucional de solicitar y supervisar fondos federales o sea, no tienen esa emplomanía que tenían antes entonces pues eso requiere entonces que los contraten esos contratos a veces se gastan más que en los empleados ¿sabes? por eso me decían que si la ley 7 en la ley 7 no produjo ninguna economía porque los empleados que votaron 27 mil dieron 27 mil contratos por otro lado no produjo ninguna economía eso, eso es una tragedia para el país así que yo veo que ese informe es esperanzador en términos de la profundidad. O sea, aquí no se puede permitir que estas elecciones pasen como una competencia de pequeñez, De, pero claro, hay una presión brutal que requiere que se eduque el electorado para que no voten por el que más promete sin decir de cómo, y que después quiebren el país. Entonces, pues hay que pedirle a la gente que estudie, que un poquito, no es por una cara bonita que va a salir, o porque la muchacha es guapa, es que tiene en la cabeza cuál es el programa, de dónde va a sacar las ideas, lo, o sea, y, y además, ¿qué tiene de prioridad? Usted tiene prioridad, ok, pues mire lo que pasó, tenían prioridad la educación y añadieron lunes libres, lunes libre y yo que doy, ya dije que no vuelvo a dar clase los lunes porque cada, se zafa una pedra en un sitio y dan un lunes libre, entonces, eso, o el viernes. entonces qué pasa, en lo que llega ese estudiante de miércoles a miércoles, me pierdo el momentum, sí, sí. pierdo la, o sea esas cosas hay que pensarlas, entonces pues Puerto Rico tiene más días libres en las clases que, que nadie en el mundo y entonces, pues, Increible. eso, o sea, si vamos a bregar con las cosas.. Ahora, yo sostengo que los partidos deben evitar lo que dice Héctor Richard. Eso es bien importante, porque entonces, este, ponme este y quítame el otro. Entonces, pues, el resultado de eso es que pierden los niños. O sea, Deburo. nosotros necesitamos que se hagan una reforma en el sistema de educación y que los partidos principales prometan respetarla. Eh, o sea, tú no puedes tener que tú vas a o sea, Alejandro viene y vas a los días libres y entonces ahora los quieren aumentar por unanimidad en el Senado y la Cámara y después dicen aquí que, que no tienen impacto. <risa> este, o Pero sea
1: Eso es ser irresponsable. No, eso no se
3: puede. El que tra- sufre es el niño. Es el niño. ¿Por ¿Cómo tú vas a darle un empleo de la General Electric no. a un nene que tiene 155, que Mayra Huelgo contó y dijeron que eran 57 y una maestra me dice, son 155 porque ella incluyó el día del maestro y ahí no se da clase. Y el día del comedor escolar no se da clase porque no. le dieron el día libre y como no hay comida, le dicen otro a los niños este pues son 155 el menos de, el más bajo del mundo ven acá cuando tú vienes a emplear a alguien entre Asia y Puerto Rico no, 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 no. y el de Asia de Escuela Superior tiene dos años más de clase que el de Puerto Rico
1: sí,
3: va a ganar él pues o sea eh, yo, por lo menos mi filosofía es que nada se le da gratis a uno en esta vida y que tienes que trabajarlo y el estudiante que más estudia normalmente es el mejor que sale y el que más trabaja es el que debe eh, progresar. Increíble. Así que en la ruta del futuro, mira, los fondos federales, que usen esos fondos, le pidan una excepción para que los usen, que les permita como en la agricultura, que no te quitan los cupones si tú trabajas en la agricultura pues eso en la manufactura por tres o cuatro años para que sea un subsidio del sueldo y no tengamos la participación laboral más baja del mundo 39% de la población por eso es que no, hay, no hay, tú vas a un restaurante y te piden a mí, no tiene un estudiante que quiera trabajar este porque no consigo empleo em, em, emplear gente bueno,
1: en Fort Buchanan yo fui la semana pasada y en el, en el almacén hay un letrero bien grande, están hiring people a 15 dólares la hora, más el seguro, más la cuestión médica, etcétera, que eso es como 20 y pico dólares, y están buscando gente, el letreo está allí, con letras coloradas, pero, ¿y qué pasa? La gente no, o tienen dinero de otra forma que les permite no, no tener que trabajar.
3: Bueno, eso lo dice la doctora Kruger, que en Puerto Rico... <coughs> Con el seguro, cómo se llama, con el sueldo, el salario mínimo, hay una diferencia en ese momento de 500 dólares a favor del que no trabaja. Este, eso está en el informe de la doctora Cruz. Esa es una pregunta de mi examen. Entonces, pues, ya me está en 400 ahora, pero estás castigando a la gente por trabajar. Increíble. O sea, eso tiene eso que hay ver. Que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo y se puede arreglar. Hay que, bueno. pero se puede arreglar si lo entiendes que es un problema prioritario sí. y le
2: metes eh, el corazón a eso seguro quiere Compa- salir de la depresión quiere salir de la depresión no, 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 no déjame
1: que ya, ya esto es como, como, como el buzo no puedo subir muy rápido <risa> <risa> poco a poco vamos a una pausa amigo.
5: yo quiero a alguien que me acompañe que me lleve cositas a casa que pueda hablar por teléfono alguien que esté conmigo Piledo de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage. Actor pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: ¡Se in escen-
0: Amigos y amigas,
6: te saluda el Padre Milton y quiero agradecer a todos los que hicieron parte de nuestra campaña Ángeles Misioneros. Quiero recordarte que si recibiste la boleta en tu casa, devuélvela con tu cheque o tu giro postal. Y si no pudiste llamar durante la campaña, todavía puedes hacer tu aportación. Búscanos en ATH Móvil en la sección de donar como Radio Paz 810. Ahí puedes hacer tu aportación y escribes el comentario. Ángeles Misioneros, que el Señor siga multiplicando abundantemente esos donativos y que podamos seguir adelante levantando nuestras estaciones de radio para ofrecerle al Señor lo mejor que le podamos dar gracias por su aportación y sigamos trabajando para tener una mejor Radio Paz
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982. 4982 Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana
5: Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios Plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando todo sobre seguro social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM y ahora continúa
0: Fuego Cruzado
1: Para cambiarte ya cena, ¿no? ya, ya subí suficiente debajo del agua para poderlo
2: oír. Fíjate, yo creo que estas es de las cosas que parecen pequeñas pero son importantes. El alcalde de Mayagüez, el que está en funciones, hace tiempo que está mirando Mayagüez como un puerto turístico sí, y de comercio. Lo leí, lo leí. Ah, bueno. sí. Y siempre ha mirado lo que la historia nos ha demostrado que República Dominicana está bien cerquita de Mayagüez, sí, pues sí. de Aguadilla y que lo, nuestros amigos taínos iban en canoa en la canoa desde Higüey de Aguadilla a Higüey de República Dominicana o sea, y eso eso es un, un, una carretera bien buena bueno, pues el presidente de República Dominicana se reunió con el alcalde de, en funciones de Mayagüez y establecieron la viabilidad de un nuevo ferry trayendo una compañía española ¿okay? para dar un servicio de pasajeros y de carga entre esos dos puntos me parece genial yo creo que una, una o sea, oye eh, sí. en primer lugar no, no hay eh, gente dando una pandereta gritando qué bueno es, no, si, lo, lo hicieron callado lo hicieron trabajando mucho tiempo salvando dificultades eh, creando puentes de entendimiento y de pronto la cosa coagula pues mira, una buena idea. vamos a hacer esto y eso demuestra y habla bien de todas las partes envueltas el, porque el, hemos ido a buscar un operador que, que tiene que 25 sepa. años de experiencia eso o sea, que idea. no es un inventado y que viene no a buscar cosas sino a poner unos barcos que van a dar un servicio y él va a cobrar por su trabajo. O sea, qué bonito eso, que no hay que estar inventando un incentivo de, 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 de la luna, no, mira, mira, aquí hay un trabajo que hacer, vamos a hacerlo, ponemos nuestro, nuestras mentes y nuestra voluntad hacia un objetivo y lo logramos. Yo creo que eso es una gran noticia. La idea es buena.
3: y que este es un momento cuando uno ve lo que cuesta un pasaje, a República Dominicana ¿Ven? aéreo, que sí. cuesta más que uno a Miami. Sí, señor, correcto. O sea, el de Miami sí. son dos horas y cuarto de viaje. este es media hora. A y tocando. esto en 37 minutos estás allá, y entonces cobran el doble, o el sea, doble. explotando al, al pasajero de República Dominicana y al de Puerto Rico. una cosa absurda, o sea, este, esas cosas, o sea, pues eso... Invita a la competencia. Claro. Ah, tú vas a ver lo que va a pasar. Si eso tiene éxito, que le deseamos lo mejor.
1: Van a bajar.
3: Ah, cuando sientan el golpe, este, porque fíjate lo que ha pasado, que esa línea se ha tornado un monopolio consistente. La Eastern uh-huh. Online la Panamérica uh-huh. el Allegiant uh-huh. Blue, uh-huh. este, entonces crear un, sem, un sem, para ir a República Dominicana. Cuando uno lo dice, que cuesta más significativamente que ir a Miami puesto sí algo está, está mal. mal algo está mal
1: el, el ferry que viene a San Juan eh, que este docks que cómo este atraca atraca en frente a mi casa detrás del colegio de, del de, el colegio el corps of engineers el cuerpo de ingenieros eh, todos los martes de lunes para martes eh, yo por lo menos es el día que yo lo veo Siempre está lleno, siempre está lleno. Y eso es San Juan. Así que de Mayagüez es más fácil, porque te economiza 80 millas. Así que sería bueno. Y, y yo una de las cosas, un, un amigo mío que está en el mundo de turismo me dice que el turismo de, de Santo Domingo, Puerto Rico, todavía es one-sided. Es nosotros yendo allá, entonces regresando, eh, pero no hay eh, recíproco, no es los dominicanos llegando a nosotros y esa, esa barcaza eh, podría empezar a, a, a que vengan turistas y eso le conviene a Mayagüez sí, eh, sí. que vengan con su carro igual que nosotros hacemos para allá pero hacerlo más, más viable para que sea recíproco una de las causas que los aviones cobran tanto a Santo Domingo y tampoco a Miami bueno yo, un día, yo volé una vez a Madrid en invierno enero por 380 pesos y vuelta que con eso tú no llegas a Santo Domingo no llegas ni una olvídate la vuelta no llegas <risa> pero eh, una de las razones es que como los aviones van con puertorriqueños pero no 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 vienen con dominicanos pues entonces tú tienes que cobrar el doble como si como si el si lo, si el tráfico fuera both ways pues eh, vamos a empezar con ese sistema de Mayagüez yo creo
2: que lo, es lo, una buena idea lo que yo le no, no enseño que no hay por qué estar siempre quejándose sí, verdad. Y, y que hay gente tratando de hacer cosas Estoy de acuerdo, y, y las cosas hay que madurarlas y es interesante que solamente un periódico en Puerto Rico de circulación limitada tiene eso como noticia pero es una buena noticia o sea, una sí, sí. Sí, por eso digo para quitarte ese peso que te he traído con, sí, sí, con ustedes, me, ustedes y que, y que, me dan muy duro. Y que
3: <ríe> si el, el informe que trajo Héctor y al que entrevistamos dice que toda la parte central y oeste de Puerto Rico es la parte más pobre de Correcto. Puerto Rico. Sí, sí. Por lo tanto, el desarrollo... Sí, sí eso es eh, una buena idea. O sea, igual que la ley de exención contributiva, decía que donde si tú establecías una fábrica donde más desempleo había te daban unos grandes incentivos y por eso es que hay fábricas en Maricao y en Jayuya, no es porque les gustara el, el, el frito ni nada de esas cosas era porque les hacía sentido a la Baxter establecerse allá porque pagaba menos impuestos que hacerla en Ponce o y en, en el, San Juan
1: tenía más exención ¿Eh? este, Puerto Rico tiene un síndrome que yo lo noto porque en Estados Unidos tú no oyes eso ¿Eh? todo es negativo y todo es imposible o sea, Hay algo en nuestra cultura, tal vez por la frustración, dices el estatus, la economía, lo que tú quieras. Pero tú oyes por las radios en Florida, en Miami, Maryland, lo que sea, y no es todo el mundo, siempre nada se puede hacer. Hoy salió a toda página: desenganche masivo para evitar apagones. Que esa, llevamos cinco años, dice, empiecen a desenganchar. Pero, pero, el artículo es se advierte que una mala ejecución podría tener repercusiones a largo plazo. O sea, ya están criticando lo que no los que todavía no han tumbado ni una hoja con un machete. Digo, eh, Pero mire, vamos, vamos a presumir que ese desenganche, que es necesario si no vamos a tener los mismos apagones como si no hubiera pasado, va a estar en manos de gente normal que sepan lo que están haciendo y lo van a tum- no van a tumbar cuanto algo vean en su carretera. Pero si leen la noticia, fue en el nuevo día de hoy, página 4. El enfoque es: cuidado, cabras, que van a empezar a desenganchar. Cuidado, hay muchos problemas ambientales. Señores, Juan, güey, Dios, te quedas sin luz o desenganchas. Y vamos a asumir que desenganchas bien. Fíjate, yo he visto, de las
3: cosas que yo he visto de, de Luma. Primero, que no ha podido bregar con con iluminar ni las vías principales del país, ¿verdad? Que eso, pues, (risa) tiene que... Cualquier candidato que sea del partido que sea, tiene que contar los focos. Pero ellos empezaron, desde hace dos años, empezaron a desenganchar y eran compañías que venían, pues tú veías los camiones que no eran de aquí. O sea, que contrataban eso y venían con barco, con esas grúas y qué sé yo. O sea, que empezaron con eso lo que pasa es que yo creo que eso es un problema de rebote Ese es un problema de carambola porque no han podido bregar con las interrupciones de la luz entonces pues yo no puedo pensar que los árboles estén ocasionando esas interrupciones eso es otra cosa que no entienden el sistema que está muy frágil la infraestructura pero ellos han estado eh, haciendo eso pusieron ahí tantas millas Eh, que iban a hacer y yo creo que el titular es un poco injusto porque eh, le le dieron uno eh, de gratis que decía que van a corregir todas las la, la deficiencia de las bombillas en el 2025 eso fue de gratis este porque que las corrijan ahora no esperen tanto llevan seis años de María cara este ahora ¿Es este es <risa> un tiempito este yo creo que eh, es bueno que o sea que que lo hagan y que lo hagan profesionalmente me está que el titular no es eh, proporcional al peligro eh, es bueno que lo hagan es necesario no creo que ahí está la clave del fracaso que ha tenido Luma en proveer un servicio de no interrupción. A mí una persona en la farmacia me dijo, mira, eso se resuelve si le pone una multa de cinco pesos por por casa cada vez que me va en la luz de casa. Y entonces, tú sabes cómo esa gente cuadran los contables rapidito. Este, porque algo algo está pasando que no han podido, no han podido disminuir significativamente las interrupciones de luz, entonces eso es en casa. Imagínate el que no tiene un negocio, que se le ah, daña, no. oh, so. entonces pues eh, ya ni se quejan, este y entonces todo el mundo ha tenido que meter millones de dólares en plantas y las plantas tienen sus problemas. La solución son los, y yo se lo digo a los comerciantes, es buscar una alternativa para el comerciante pequeño de paneles solares. Acaba de producirse la noticia de que en Estados Unidos ya generan más los paneles solares que las wow. otras alternativas wow. y eso es una gran noticia eh, eh, o sea, porque estamos pregando que no caiga gente de presión ¿verdad? Este, no, no y... sí. Y, y los paneles solares, ah, vino otra de que hay una máquina para que los, no afecte la agricultura, se mueve, yo creo que se lo envía Héctor, que se mueve una maquinita para que pueda sembrar y tengas paneles solares. O sea, esas son las alternativas del país y las prioridades. ¿Cómo es posible que le aumenten dos mil pesos en dos años a los maestros, que ahora no sé qué van a hacer, con eso lo hubiesen dado a cada maestro? Un panel solar para su familia en la casa, wow. porque con 24 mil pesos tú compras eso y entonces te baja la luz para ti, para tu futuro. Y a los dos años tú sabes cómo ha sido la cosa aquí cuando viene un chequecito de dos mil pesos, ¿verdad? Televisor. Ay, bendito. En Costco <risa> acabaron los televisores. Eso yo lo vi, la gente con televisores, 70 te pulgadas saliendo
2: de ahí. Este, bueno, yo... Es interesante que que Luma, que no ha sido el mejor comunicador han mejorado han mejorado y que por ejemplo ahora mismo tienen una persona que hace entrevistas pagadas no eh, de relaciones públicas para explicar cómo manejar el tema de la energía en la época navideña donde se ponen las luces, etc. No, cómo, sí. cómo hacerlo más eh, seguro y qué cosas mirar cuando se pone una guirnalda o sea, ese tipo de cosas que, que se ve que están tratando de dar a un poquito más eh, al pueblo eh, de lo que es el negocio privado del LUM esta noticia del desganche, me parece a mí que es un refrito el desganche lleva ya mucho tiempo
1: o y ha tenido
2: más. muchas quejas porque unos sectores de la economía dicen, bueno, pero ¿cómo van a pagar este montón de millones de dólares en, en contrato de desganche cuando realmente eso se puede hacer con empleados? Bueno, eso es una mentalidad, ¿no? Pero lo que me refiero es que esta noticia no es noticia. No es noticia porque eso se lo está haciendo constantemente.
1: Seguro, eso tiene que ser constante. O sea,
2: que, que esto es obviamente para ganar buena voluntad, pero el, el que estaba acá de los titulares no la ayudó. Pero mira, estoy leyendo. Sí, porque la...
3: la noticia era a favor.
2: Correcto. Dice. Y le
1: pusieron un titular negativo. No, no. Dice que el desganche tendría repercusiones ambientales mayores. Ya uno se asusta, dice, se, se acabó Puerto Rico. A largo plazo si se ignoran las medidas de mitigación necesarias, pero yo estoy partiendo de la premisa que, que van a no se van a ignorar las la medidas básicas, claro. pues entonces no hay no hay cuáles, pero si tú lees eso si esperamos bueno, se acabó Puerto Rico, tiene dos años más de vida, <risa> eh, y eso el desenganche tiene que existir como tú dices, sí. continuamente sí lo es. en un país tropical, es eh, 24 horas y el es
2: que viaja por la calle en, el, en Puerto Rico, ve el desenganche, oye, espérate
1: Voy a hacer un anuncio, tal vez, de que tiene que ver con Puerto Rico. Yo vivo, muy felizmente, al lado del Archivo General, ahí en Puerto oh. Tierra Pero c- cuando digo al lado es. el eh, Archivo de Hongo. Eh, exactamente. No, pero. Eh, ese edificio, yo vivo al lado, o sea, yo vivo a. El, sí, al lado. Una calle tiene 40, 50 pies, pues, país. Eso es todo lo que me separa tiene un abandono de hace 20 años. Tú no es ahora. Cuando vino María, pues imagínate lo que pasó, ¿no? Se estuvo oscura. Bueno, hasta todavía tienen problemas de electricidad, pero hay una cosa que yo noté hoy. Que estoy mirando el edificio y están creciendo entre la rendija o la fisura del cemento en el techo. Están creciendo dos árboles de María. No, dos árboles. De, de los que están en lo, los que están en, lo, en las plazas eh, Laurel de la India que yo soy yo soy y una corta. raíz mortal uh, no 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 no, no. <ríe> absolutamente yo no soy de esas ambientalistas mucho ahora si no cortan esos árboles en 5 o 10 años ahora tienen como 3 pies van a tener 10 pies y va a tumbar el edificio porque esos, esos árboles váyanse a las plazas de, de cualquier pueblo, y miren esos árboles que dan una sombrilla pre, preciosa el laurel de la India, el árbol preferido de mi mamá, pues hay dos creciendo, están pero saludables, saludables porque es un verde casi amarillito brillante muy pues miren, y, y como no hay nadie que trabaja allí que, que que sabe eso, eso para mí es un misterio Van a esperar que el árbol tumbe el techo, que lo va a tumbar. De eso, las leyes de física aplican aún, aún con la burocracia. Ese árbol va a tumbar parte del edificio. Y, y nadie cares, nadie le importa. No, no, no entonces, yo, entonces yo no entiendo esto, de verdad no entiendo... No
3: entiendo porque ese archivo, cuando se inauguró hace 10 o 15 años, era una joya. O sea, en los pisos el salón al secretario de justicia Sánchez Betance se anunció el nombramiento en ese auditorio el el documental de David Noriega que hizo su hija lo fuimos a ver allí o sea, es es un edificio precioso yo he hecho investigaciones allí, allí había un asiento para el padre Picó, eso es interesante cuando él iba allí, la señora le decía mira, ahí está el suyo, él tenía su sí, sí, eso es correcto eh, eh, y eso es un edificio además, ¿qué pasa? que se pierden los documentos, si tú los dejas eh, no. sin electricidad mucho sí, tiempo no, se pierden, sí. se que pierden. allí está el archivo de fotografía allí yo he ido a buscar los, las minutas de las com, de las comisiones de la convención constituyente que están las del de capítulo de eh, Ramos Antonini un día llegó diez minutos tarde de una reunión y la habían aprobado y se le iba a disolver la comisión <risa> este, y, y no están las del poder ejecutivo eh, o sea, pues esas cosas, ¿sabe Dios dónde se perdieron en el camino? O sea, uno tiene que proteger el legado para uno saber de dónde salen las cosas, ese archivo. Y le doy las gracias a los que han protestado en público porque sí, eso lleva años. Años. Y es, calladito.com, no, esas cosas necesitan acción. Tan pronto vi que salió en los periódicos con prominencia, el gobernador o alguien en Fortaleza le dijo al de instituto, tienes que salir y ver cómo vas a resolver y, eso.
1: Y, y eso lo de los arbolitos míos, como yo soy de ese submundo, es bien fácil, no hay que hacer un contrato con nadie. Un serrucho de esos que uno compra en True Value, un serrucho. Y una botella de Coca-Cola llena de gasolina o aceite. Porque si no, vuelve y crece. Ahora, si tú lo cortas y el, el tronquito le echas gasolina ahí, eso es mortal. La gasolina es mortal para.
2: Tienes que llamar. El, recursos naturales no, bueno, no, entonces están más presos que visto, los clientes te tuyos han en la <risa> si es si es <risa> recursos naturales
1: <risa> recursos naturales va a ser un, un, una un contratación estudio estudio. y va a costar 200 mil dólares o sea, yo lo hago con un zarrucho <risa> y, y, cola y, cola y la de la no señores vamos a una pausa
4: pensionado del gobierno con MMM Alianza cuentas con más aprovecha los beneficios mejorados como cero copago en medio medicamentos de marca hasta 164 dólares con 90 centavos con reducción a la prima de la parte B y MMM FlexiCall donde lo que no usas pasa al próximo mes el plan de tu vida lo decides tú camina junto al que siempre lo ha cuidado MMM MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS con contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato beneficios varían por cubierta en dos o pagado
0: popular entre muchos temas. Buenos días familia de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM.
5: Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando todo sobre seguro social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: ...de lunes a viernes... ...con Enrique Liboy... ...y Radio Paz en la mañana... ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
1: ...Regresamos amigos y amigas... ...a Fuego Cruzado... ...mire... ...ahora tal vez sea algo personal de mi submundo hay un artículo efecto de cambio de estatus del, del economista el doctor José Caraballo Cueto que lo conozco y es una persona de primera discrepo o tal vez discrepen en algo como dice está diciendo si cambia el estatus que hay, que hay un periodo de ajuste eso es lógico y va a pasar sea para donde sea siempre hay un un ajuste a las nuevas corrientes pero dice que si Puerto Rico se dirige a la estadidad habría una complicación relacionada con los impuestos federales, es obvio a primera luz, que el IARES, es, primero que va no, a meter presa un montón de este para empezar y segundo que le aplica a todo el mundo ahora, eso económicamente es correcto, yo no tengo discrepancia con eso, pero, si uno mira Estados Unidos, todos los estados tienen IARES. Hawái, que es más o menos una isla, si la sumas toda, como una vez y media Puerto Rico, eh, tiene ayares y Hawái, el nivel de vida es muchísimo más alto que el nuestro, Honolulu es una maravilla, así que el hecho de pagar ayares en sí, es un bloque, un detente a la estadidad. yo no creo que eso sea la única razón, que no nos quieran culturalmente, hay un montón de otras razones, ¿ok?, esta yo tampoco soy muy inocente pero el IRS aplica en Hawái y aplica en Mississippi que tiene el doble de ingresos de Puerto Rico Mississippi que es el estado más pobre en Estados Unidos luego le sigue Hawái pero pero este no, no sé cómo sencillamente decir como esa es la realidad pues la estabilidad la no es posible. Yo no creo que eso sea tan cierto. Y vuelvo y tiro a Hawái la, sobre la
2: mesa. Yo no lo leo como tú lo lees. Ok. Él, es, él está haciendo una comparación de modelos. Y en la ecuación de modelos que está mirando, él toma el punto de partida de la economía que tiene Puerto Rico. La de ahora, sí. La de ahora. Y entonces le, le ponen las cargas del gobierno que sostiene esa economía, el sistema de contribución de Puerto Rico, cuando le, le añades otro sistema contributivo a, a un grupo de personas de Puerto Rico, pues hay un aumento en la tasa contributiva efectiva que van a pagar. Y las empresas que van a pagar impuestos de corporaciones locales más el federal, pues tienen también un, un aumento en su contribución efectiva de efectividad lo que pasa es que falta modelar cuál sería la economía que podría soportar los gastos que no es caraballo cuatro nada más es sí, que no, no, el, la oficina del de, 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 de Congreso de Estados Unidos de estudios sí, ¿no? hizo el mismo modelaje o sea no Estoy está de descubriendo contigo. nada
1: pero eso no es un impedimento ad perpetuum
2: no. sencillamente
1: porque Hawái existe Mississippi existe no, no. ahora que hay un periodo de dolor económico de ajuste severo Sí. eso pero también pero lo que la da...
2: punta es que tienes que buscar los recursos sí. eso tiene que ir de la mano no puede ser de sí. un sí, golpe sí, y entonces sí, sí. empezar a dolerte no tiene que hacer, preparar preparar la economía para eso bueno, es otra economía no, porque no. por ejemplo, el que yo paga no
3: yo mandé a una firma de le pedí a unos amigos CPA que hicieran un modelaje de eso, y el que paga hoy 5 mil dólares de contribuciones pagaría nueve mil o sea, entonces ¿Qué pasa? Si tú vas a ajustar el sistema contributivo de Puerto Rico, pues no tendría con qué pagar los gastos que tiene el gobierno de Puerto Rico. Así que eso, para la clase media alta, es veneno. Y para los negocios, que tienen que pagar una tasa que en Puerto Rico, lo que pasa es que la tasa contributiva de Puerto Rico es mucho más alta que los estados. Entonces, o hay estados que no tienen ningún contacto.
1: Los Hampshire no tienen en
3: Entonces, ¿pero qué pasa? Aquí con esos de que pagamos local, este, que muchas veces es más alto que el federal, sí, cuando señor. se le suman 5 mil y entonces te toca 9 mil, pues les rompe la espina sí, sí. Eh, al camello. Eh, ahora eh, tienen que valorar todo eso, con qué van a pagar la los gastos del gobierno de Puerto Rico y qué va a pasar con, con eso. Claro, eh, eh, todos los estatus tienen puntos fuertes y puntos débiles. Como todo en la vida. Y entonces a cada ciudadano le toca evaluar, pero tiene que informarse cuáles son los puntos fuertes de esto y cuáles son los puntos fuertes del otro y los puntos débiles. Y entonces usted hace su valoración de acuerdo a, a sus principios y sus relaciones. Por ejemplo, pues yo entiendo, contrario a mucha gente, que el, el, el derecho que más usa el puertorriqueño es el de movimiento que si hay de que si tú te puedes ir hoy, vino María y mis dos tíos de 90 años se movieron y no tuvieron que pedirle permiso a nadie eso es el que usa el puertorriqueño más que ningún otro derecho Cualquier cosa que amenace. Eso. Eso. No tiene. tiene, Podrán disimularlo en una elección, pero a la larga eso coge la sombra al cuerpo. Eh, Y más ahora que tenemos una situación de una parte significativa de la población bajo el programa de cupones y FEMA, pues tú tienes que ver cómo esos programas transitan hacia una economía de trabajo y no de dependencia y eso es la clave de lo que tienen que proponer pero los partidos al país.
1: Me dicen que Texas tampoco tiene income tax, me está escribiendo el hijo de Texas. Así que... Sí, es correcto. Pero, pero yo lo que digo es, si Hawái tiene un estándar de vida aquí entre nosotros muy superior al nuestro, pues... El IARES no es una guillotina que te mata para siempre, digo. Que puede haber un ajuste de 10, 15 años, estipulado. Bueno, que, depende puede haber de la economía. que se vayan de Puerto Rico, estipulado, pero a la larga, mira, guay.
3: Bueno, pero mira los la, sectores de Estados Unidos que están peor que Puerto Rico. o sea, a, Por eso, ¿no? Y cuando yo fui a Filadelfia, el área donde vivían los negros era una cosa de la Segunda Guerra Mundial. Este, o sea, que no todo es uniforme,
1: pero que, que yo digo, esa no es la única eh, fatalidad de la estadidad. No.
3: No, hay otras no, no. que yo La entiendo... grandota
1: es Estados Unidos quiere un estado hispano. Bueno, esa es la grandota. Eso. Esa es la de hidrógeno.
3: Hay hablando. un libro que se llama Who are we de, de, de Huntington yo lo invité, pues, antes de que saliera el libro y él me dijo, no, yo no voy para Puerto Rico y era que no sabía que el libro le caía encima a los hispanos <ríe> y por eso no quería venir aquí pero hay un problema cultural significativo y eso no hay quien lo quite de encima eh, y además pero económicamente si usted hoy pagó 5 mil pesos en abril pues le va a tocar 9 mil eso es un hecho, eso no es ahora, pueden haber unos aumentos en otros programas pero normalmente eso sería a favor de los que tienen mayor dependencia y los impuestos liquidan la clase media alta de Puerto Rico. La clase alta no necesariamente porque van a buscar a algunos abogados que están en esta mesa para dar menos impuestos.
1: <risa> que no somos ni tú ni yo. <risa> <risa> Señores, tenemos que irnos. Don <risa> Héctor Luis, eh, un baño. placer. Héctor Luis Acevedo también. Un privilegio estar con ustedes.
3: Muchas Gracias.